0: Hi. Ja, moin. Wie
1: geht's? Gut. Und dir? Auch sehr gut. Das Die wichtigste gut. Frage natürlich: Wie geht es? <lacht> euch.
0: So, Und damit herzlich
1: willkommen zum guten Podcast. So nämlich. Zur fünften Folge tatsächlich schon. Hey. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das Intro gemacht habe. Also, wir ja, haben das war kein das Intro. Sehr sehr gut. Ja. Wir starten einfach immer mit einem Cold-Opener. <lacht> ja.
0: Ist. Einfach alles da. Open one, open a cold one with a boy. Also,
1: oh, oh.
0: <lacht> <lacht> Irgendwas mit dem kalten
1: und aufmachen. Don't, don't open cold inside. <lacht> das ist unser Kieschrank. Don't cold open inside. Was?
0: <lacht> don't old, open cold. <lacht> don't cope with old. Das ist ein <lacht> wichtiger Spruch. Man <lacht> sollte alten Menschen nicht immer vertrauen.
1: War einfach ganz wichtig, wenn man überhaupt mal mit älteren Leuten diskutiert. Don't old. <lacht> <lacht> Sowieso auch, wenn man länger leben will.
0: Don't old. <lacht> <lacht> ah. Sehr schön. Wir ja, sind auf jeden Fall wieder auf unserem Laune. tatsächlichen, äh, auf unserem normalen guten Grad. Von, 31 äh, Grad äh, nämlich. Es ist warm. Wie warm ist das hier eigentlich gerade? Tatsächlich 21. Aber es ist auch sehr warm. Das ist jetzt aber ein Scherz. Bei euch ist 21 Grad? Also bei
1: ja, uns ist es nicht mehr 31 Grad, aber 21? Ja, aber bei euch war ja sowieso
0: komplett Katastrophe. Also man muss dazu sagen, ich wohne in Köln, Tobi in Berlin. Ähm, ich habe nur irgendwann mitbekommen, 34 Grad. Ja, ja. Apropos
1: Katastrophe. Storytime. <lacht> jetzt. Und zwar äh, von gestern Nacht auf heute in der Nacht dachte sich das Wetter so: Weißt du was? Jetzt hatten wir mal ein bisschen so Sonne, Hitze, gutes Wetter, bam bam. Äh, Abwechslung, wie wär's damit mal? So machen wir doch mal Gewitter. So. Saarbrücken? <lacht> Dankeschön. Ich wusste, ich wusste, als ich diese Geschichte gerade angefangen habe, schon, da wird es irgendwie hinauslaufen. In Neuss? Nee, nee. nee Berlin. Ähm, beziehungsweise anscheinend sogar in Berlin, weil ein Kollege, mit dem ich heute gesprochen habe, der aus Berlin kommt, Der hat Brandverletzung auch von, von Blitzen. <lacht> der ist jetzt ein Superheld. Er wurde vom Blitz getroffen, er war radioaktiv. Mega. Bum bum. The Flash. Bum bum, gutes Eis übrigens auch. Äh, war nie so meins. Das war doch das mit dem Kaugummi drin, ne? Ja, genau. Ja, das fand ich immer komisch, den Kaugummi. Ich fand's
0: alleine toll, weil das so ästhetisch krass grell war. Dieses Schick war es auf fette jeden fette, Fall,
1: ja. Es Ping hatte, es hatte blau. blau. Ja, auf jeden Fall. Es hat gewittert. Und. In Neust es hat <lacht> <lacht> Nein, nee, Berlin, das hatten wir schon. Okay, mhm. danke Auf mhm. jeden Fall hat's gewittert und nicht so bisschen gewittert, sondern so ordentlich gewittert. Also so, dass du dir denkst, ich wohne neben Herrn Gewitter. <lacht> so, cool ein Nachname, Gewitter so ein Gewitter, wo du mitten in der Nacht in deinem Bett liegst und dir denkst, Fuck, ich habe das Fenster nicht zugemacht, weil das die einzige Erklärung ist, warum Gewitter so laut wäre, ne? Cool, Gießte, gehst du so langsam zum Fenster, stehst vor einem geschlossenen Fenster und denkst dir, was? Das ist du? immer noch so laut. Ich, das ich, ich, ist doch ich, dachte, ich, ich dachte, der Weltuntergang kommt erst noch. <lacht> Ver verdammt euch Klima. <lacht> ähm, ja, und dann tatsächlich, weil, also ich kann eigentlich relativ gut unter vielen Bedingungen einschlafen. Das mhm. Ist dir, glaube ich, auch schon bekannt. Ich bin ein du Mensch, hast... der nicht sonderlich große Hürde hat, einzuschlafen. Aber da lag ich wirklich bis irgendwie 2 Uhr morgens in meinem Bett, bis ich endlich schlafen konnte. Und weißt du, wie ich es geschafft habe, einzuschlafen? Jetzt kommt es nämlich.
0: Ich bin so gespannt.
1: Und zwar, äh, weil normalerweise gucke ich mir meistens irgendwas an zum Einschlafen, damit mein Gehirn irgendwie auf ne, beschäftigt ist. Und ich nicht nachdenken kann vorm Einschlafen, sodass ich möglichst schnell wegdrifte. So Fernseher auf Timer und dann eine halbe Stunde, zack, bumm, weg. An sich, gute Idee, aber wenn du jetzt um eine Serie zum Schlafen guckst, wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Gewitter zu vereinbaren. Also habe ich mir ohne Witz äh, gestern ein ASMR-Video, ich, ich persönlich, großer Freund von ASMR-Videos, rausgesucht. Was hieß, warte mal, das recherchiere ich jetzt sogar noch mal extra nach. Ähm, übrigens
0: non-sponsored. <lacht> Natürlich nicht. Warte.
1: <lacht> Habe ich mir gestern Cozy Coffee Shop During a Thunderstorm Roleplay angeguckt. Weil ich mir dachte, weißt du was, wenn schon draußen Gewitter dann mach auch das passende Video dazu an. Und es hat funktioniert. Das ist das Schlimme daran. Dadurch, dass einfach so gesetzt war, okay, draußen gewittert ist. Selbst mein Video, was ich gerade angemacht habe, weiß, draußen ist scheiß Wetter. War alles wie ein Riesenpuzzle, was sich zusammengesetzt hat. Und dann konnte ich pennen. Ja. Das ist, das ist irre. Tatsächlich, dass das auch funktioniert hat. Ja, das war, das war so eine Momentidee, weil ich mir dachte, hm, Moment mal. Deswegen auch Moment-Idee, weil hm, Moment. Ja. Genau, nur, nur danach ist Momentidee benannt. Das <lacht> ja, immer sich Denken hm, Moment. <lacht> für inneres Denken. Dafür steht <lacht> Idee. Inneres Denken auch einfach, <lacht> weil ich so oft äußerlich denke. Doch manchmal hast du so ein richtiges Denkgesicht. Und
0: ja, das, das ist sehr selten, aber manchmal habe ich das.
1: Ich denke ja auch sehr selten. Also, du hast häufiger äußeres Denken, als du parallel dazu innerlich denkst. <lacht> wenn du einfach nur da stehst, hm, wenn man dann auf dich zu Janik, voran überlegst, ne? Hm? <lacht> <Was>? Gewitter? Saarbrücken? <lacht> Stell dir mal Stell dir vor, raus, du, du fragst, fragst äh, diese neue Saome nach ihrem Venedigurlaub, wie es war. Ja, ich... Saarbrücken! Äh, ja, ich Saarbrücken. <lacht> <lacht> okay, gut. Schön, dass ihr das... Niveau auch angepasst haben. Wie lange muss ich noch hier sitzen? Okay. Äh, ja, okay.
0: Mhm. Ja. Ich habe gerade kurz mit meinem Manager gesprochen. Ja, der Witz war gut. Ja.
1: Groß. Also, ich glaube, ich bin in der ich bin in der Sympathie hierarchie gerade unter den Bot gesunken, der diesen Podcast aufnimmt. Von allen Teilnehmern hier jetzt so Platz 4 von 3. <lacht> ja, das hast du geschafft, auf jeden Fall. Ich habe sogar Bronze verspielt und dabei gab es Teilnehmerurkunden am Eingang. Teilnehmerurkunden,
0: das ist auch so das Einzige, was ich immer mitgenommen habe von so Bundesjugendspielen.
1: Storytime. <lacht> Lustigerweise tatsächlich habe ich äh ich habe früher mal Schach gespielt, das weißt du. Vielleicht, falls du mir jemand zugehört hast. Ja, ich aber, weiß das, Craig weiß das noch nicht, ja. Aber sicher nicht alle unsere Zuschauer. Und ich habe ja. das sogar nicht so unerfolgreich, wie man halt sein kann. Das heißt, ich habe tatsächlich ein paar Pokale mitgenommen. Und das ein. Lustige ist, ich habe halt so voll viele größere Pokale, so was weiß ich, äh, Dritter der U16-Jungs in Berlin. So komplett, ne... Nischenpokale, aber die haben anscheinend irgendwelche guten Verträge mit Pokal machen, weil die hauen Pokale raus wie sonst was. So, und einmal bei irgendeinem so Winterturnier, was einfach ein ganz normales Turnier war, aber es war Im kalt Winter? aus. Hm, genau. <lacht> was hier, äh, glaube ich, sogar jährlich, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall bei so einem Turnier gab es mal äh, quasi für alle Beteiligten, die irgendwie beim Aufbau und sonst was mitgeholfen haben. Und für alle, die mitgespielt haben, so ein Mini-Pokal. Also ne, so ein vielleicht, ich halte es jetzt gerade in Fingerabständen vor mir selber hoch. Ein um Meter breiter, wie viele so? Äh, ein Hundertstel. Ah, okay. Also wirklich so Daumengroß, vielleicht. Mhm. Hängt natürlich von deinem Daumen ab. Ich habe schon, glaube ich, so einen otto daumen Okay. So, guck dir den an und setzt daneben so eine kleine Trophäe. Oh, das also ist aber eine süße so, Trophäe. Genau. Und ohne Witz, dadurch, dass ich da, was weiß ich, 14 oder so war, ähm, ich war immer sehr cool in meiner Jugend. Habt ihr vielleicht schon rausbekommen. Das bist du auch ja. immer noch. <lacht> Dankeschön. Da habe ich dann mir logischerweise einen so ein Ding mitgenommen, weil... Ne? kann man immer mal. Ich habe an dem Tag sogar einen richtigen Pokal gewonnen, aber ich habe mir trotzdem noch so einen kleinen Pokal mitgenommen. Und <lacht> als ob das nicht genug wäre, haben mein Vater und meine Mutter <lacht> jeweils auch noch so einen mitgenommen, weil beim Aufbauen helfen hat einen ja schon berechtigt dafür, ne, sich so ein Ding zu gönnen. Ja. Das heißt, ich habe mehrere so Miniaturpokale, die einfach nur dafür gegeben wurden, dass man da war.
0: Jetzt ist die große Frage, wenn du die alle einmal zum Schmied bringst und einschmelzen lässt, hast du dann einen normalen Pokal? Reicht das Material? Habe ich noch Sekundenkleber hier? <lacht> Übrigens, ich wollte unbedingt eigentlich gerade noch einen Spaß bringen, weil du hast ja
1: gesagt, du warst sehr erfolgreich Schachspieler. Und leider bin ich, ich nicht ich so Ich habe drin. gesagt, ich war mittelgradig erfolgreich. Aber ja. Mittelgradig erfolgreich. Ich, ich nehme, ich, ich, nehm ich, übernehme jetzt dein, dein, Storytelling und sag ab jetzt auch einfach, ich war erfolgreich. Genau. Das ist so das so Postding.
0: Und hätte ich das gewusst, ich bin ja leider nicht so im Schachgame drin. Ich hätte so gerne rausgeschrien, ich wusste, du bist Magnus Carlsen.
1: Ach, musstest du erst jetzt recherchieren, wer Magnus Carlsen ist und tatsächlich den, den Namen noch
0: nie bekommen, noch nie mitbekommen, okay. berühmter Schachspieler gegoogelt
1: Markus Karl, äh, Magnus Carlsen. Aber der ist auch wirklich krass. Also so, der ist next level krass. <lacht> der ist so, fortgeschritten krass. Ich ich weiß, also ich kein, kenne keinen Sport so, aber überleg dir einfach mal einen Sport. Mhm. Sag ihn am besten mal laut, damit wir alle mitdenken können. Fußball. Okay, <lacht> ohne Ball. Okay. Achso. Ja, Lukas Podolski hat irgendwann mal was mit Fußball und Schach gesagt. Ja, und irgendwie ist es Schach ohne Würfel, glaube ich. <lacht> genau, irgendwie wie Schach ohne Würfel. Ganz voll. Also, Gruß an Lukas Podolski, bester Eismann. <lacht> äh, <Und> Brüder, Mann. <lacht> kann er auch. Stimmt, stimmt. Tigger, der kann alles.
0: Da müssen wir tatsächlich stimmt. noch stimmt, hin, mit weil der es ja. ähm,
1: Auf jeden Fall, wie bin ich jetzt? Ach genau, Schach <lacht> und Fußball. <lacht> <lacht> ich dachte gerade, wie sind wir zu Lukas Podolski gekommen? Also da kommen wir oft hin. Wie, welchen Weg haben wir diesmal genommen? <lacht> Alle Wege führen nach Polly.
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich wahr. Das ist so dieses Wikipedia-Spiel, was man in der Schule immer gespielt hat.
1: So, und Magnus Carlsen ist so der Cristiano Ronaldo des Schachs. Aber krasser so also, Cristiano, also Cristiano Ronaldo kann man ja sagen, ja, aber es gibt ja noch äh, Messi. Und Magnus Carlsen, der, der hat einfach nicht mal auf seinem Level. So der. Der hat einfach der, keinen Messi-Leben. Der, der zerfickt einfach alles. Also, er ist <lacht> Ronaldo und Messi in einer Figur. Verstehst du? Weil im Schach spielt man mit Figuren und ich dachte, ich bringe das jetzt in der Metapher zusammen. Der sieht auch aus wie so ein richtiger Turm. Lustigerweise, Magnus Carlsen hat tatsächlich, glaube ich, sogar relativ etabliert, dass man sich nicht nur so geistig auf Schach vorbereitet, sondern sich körperlich fit halten soll, um äh, quasi ne, so als Ganzes sich konzentrieren zu können. Weil mhm. so ein Sch Schachspiel dauert ja auch ganz gerne mal äh, länger als 10 Minuten, sodass du da einfach einen Tag sitzt und in so Momenten brauchst du halt doch ein bisschen Konzentration. Und deswegen hat der wenn ich mich recht entsinne, ich bin da jetzt auch seit Jahren raus aus dem Schachgame, game äh, hat der quasi das etabliert, dass man sich auch selbst ein bisschen sportlich betätigen sollte. Was an sich eine gute Message ist. Ja, definitiv. Ich finde es tatsächlich sehr witzig, weil ich, ich auch
0: gar keine Ahnung habe davon, dass es äh, auch da eine Elo gibt, wie ich sie sonst ja, so von klar. League
1: of Legends kenne. Es ist also, so funktioniert äh, das Ranking einfach. Also IELO mhm. ist, glaube ich, oh, jetzt, jetzt beginn, begebe ich mich in ganz dünne Gefilde. Ich weiß nur, äh, dass man in Deutschland quasi eine DWZ hatte als Schachspieler im Verein. So, also eine deutsche Wertungszahl, glaube ich, irgendwie so. Mhm. Was quasi so ein ah. punktemäßiges Ranking war. Das heißt, wenn du irgendwie ich glaube, mit 700 oder so steigst du ein. Wenn du irgendwie 700 hast, bist du halt ein Anfänger. Also dann 1300 kann man sagen, okay, der spielt schon ganz ordentlich Schach. So, und dann sind irgendwo die großen Meister mit 2000 sonst sowas. Ne? So, dass man etwa ein Bild hat. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das quasi einfach nur eine nationale Version von ELO ist. Und ELO ist irgendwie international.
0: ELO äh, ist auf jeden Fall von der World Chess Federation international.
1: Kann gut sein, dass das, dass das irgendwie damit zusammenhängt und ELO, weil ich glaube später auch wurde teilweise so einmal die DWZ und einmal die ELO neben Namen angezeigt. Oder du guckst ja meistens so vorher, okay, gegen wen spiele ich eigentlich? Mhm. Ja, das war ein kleiner Exkurs in Competitive Schach. Hätte ich nicht erwartet, dass, dass unser Gespräch dahin läuft, aber.
0: Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Ich bin heute Morgen auch nicht aufgewacht und dachte mir, ja, heute möchte ich was über Schach herausfinden.
1: Magnus Carlsen ist. Nein, warte. Ich wollte gerade sagen, Magnus Carlsen ist der Michael Schumacher des Schachs. Und dann ist mir aufgefallen, dass Michael Schumacher einen Unfall hatte. Gut, die Stimmung ist damit <lacht> wieder auf den hoch.
0: Ich musste kurz einfach. Da wollte ich meine Sekunden kurz schweigen.
1: Ich habe jetzt, ich dachte mir, okay, ich werde jetzt einfach mal kurz ein Beispiel googeln für quasi diese Sportmetapher und habe auf Google größter Sportmann eingegeben. Und ich finde erstaunlich viele Hose, also so, so Boxer. Größter Sportmann? Sportmann, ja, also ein Wort Sportmann. Es sportmann. gibt auch Jobs bei Stepstone, die sportmann oh, sportmann Mann, boxershorts, ja.
0: Sind die gut? Du wolltest wahrscheinlich zu Dirk Nowitzki kommen, richtig? Der größte ähm. Sportmann. Ich glaube, so groß. Uh. Also. Ich glaube, es gibt größere. Clever,
1: clever. Das sportmann boxershorts sind tatsächlich, Also, ich weiß nicht, ob du gerade auch die sportmann Boxershorts anguckst. Ja. Ich finde zwar das Muster, äh, was ich gerade hier als erstes gefunden habe, nicht so geil, aber mhm. die sehen schon ziemlich komfi aus. Ja, das ist wahr. Aber ich finde das Logo hässlich, was für mich Boxershorts irgendwie immer so ein bisschen runterzieht. Hm.
0: Naja, im besten Fall willst du ja irgendwann, dass sie runtergezogen wird.
1: Gut, Freunde, das war mein. Ja, <lacht> aber <lacht> <lacht> echt, also... Du... Uh, uh. Du bist heute der Magnus Carlsen der Witze. <lacht> <lacht> Super so gedeckt. Man tut, was wir man auch. kann. Aha. Deswegen tun wir auch so wenig.
0: <lacht> aber <lacht> wissen wir, was tun. Monatelang nicht Podcast.
1: Okay, worüber würdest du reden? <lacht> äh, es war E3. Wild. Oh, stimmt. Da, da fällt mir ein. Ich wollte ich wollt unbedingt... Ich habe mir wirklich vor meinem inneren Denken äh, <lacht> habe ich, hab ich mir zurechtgelegt. Okay, ich muss irgendwie den Einstieg darin machen, weil ich dachte mir, ich, ich habe so den perfekten Opener quasi dafür, um äh, in dieses Thema reinzukommen. Und so wollte ich dann irgendwie sagen: Ja, Leute, wenn ihr das hier hört, dann war äh, in der letzten Woche die wahrscheinlich größte Gaming-Veranstaltung des Jahres. Und zwar die Pokémon Direct. Habt ihr sie gesehen? <lacht> Habt ihr sie gesehen? Sehr schön. Tatsächlich muss ich zugeben,
0: ja. um, wenn ich direkt zu E3 springen darf.
1: Nö. Jetzt hab ich <lacht> ich habe dir, hab dir die Zügel aus der Hand genommen und reite jetzt weg. Nee, um, wir können gerne mit der E3 beginnen. Muss ich zugeben, von so allem,
0: was ich der mitbekommen habe. Ich habe ja tatsächlich äh, jede Konferenz auch mit angeguckt. Auch die, die gefühlt utopisch um 4 Uhr war, die Volvo Digital, die war eine mit der besten tatsächlich. Sehr witz, die machen immer verrückte Pressekonferenzen. Tatsächlich eine
1: der wenigen, die ich noch nicht gesehen habe. Aber richtig gut.
0: Kann ich empfehlen. Hole ich auf jeden Fall noch nach.
1: Aber insgesamt von allem muss ich auch wirklich
0: wieder zugeben. Am meisten habe ich mich wirklich drei. gefreut. Ja. Eins, zwei, zwei drei. drei Nintendo? Nintendo? Ach, Gut. Gott zum Glück. Ich, 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 es hätte alles passieren können. Es hätte ganz unangenehm werden können. Wer weiß, vielleicht hättest du dich jetzt ja auf ein Spiel fokussieren wollen, oder? Mhm. Weiß man ja nicht. Aber Nintendo hat mich tatsächlich echt am meisten nicht überrascht, aber ich freue mich immer am meisten über die Spiele einfach davon. Ich finde, Nintendo hatte.
1: Zu,
0: ich finde es halt immer so cool. Wenn du natürlich bei Bethesda siehst, wird jetzt wieder an die Elder Scrolls irgendwas gebastelt. Mhm. oder Du siehst neues Gameplay zu Borderlands oder zu Doom. Das sind halt alles so Dinge, die erwartest du halt irgendwo so. Und die kommen dann einfach und werden auch cool. Aber irgendwie ist Nintendo noch mal so der kleine Mitspieler, über den sich alle freuen. Obwohl die ja auch riesig sind und total die krassen Games raus. Aber irgendwie ist es bei Nintendo immer wieder was anderes.
1: Ich fand, äh, Nintendo's Pressekonferenz hat so langsam aufgebaut und ist dann so rapide nach oben geschieden. Oh ja. Weil, weil am Anfang halt viele Spiele waren, die mich persönlich jetzt nicht interessiert haben. Mhm. Ähm, ich scroll mal, ich habe mir nämlich parallel einen Live-Ticker geöffnet, um nicht Außer zu verlieren. Da direkt was, das
0: erste, Luigi's Mansion.
1: Mega. Genau und so. Luigi's Mansion zum Beispiel ist so ein Spiel, was mich persönlich kalt lässt, weil ich halt kein Luigi's Mansion bisher gespielt mhm. habe. Müsste ich. Theoretisch irgendwann mal. Aber dann denke ich mir auch, okay, eigentlich will ich erst alte Luigi's Mansion Teile spielen, bevor ich Luigi's Mansion 3 als Einstieg nutze.
0: Denke ich mir War auch ich ganz oft. Deswegen War gehen wir ist super viele krasse Spiele mal durch die Finger. Zum Beispiel denke ich mir jetzt Watch Dogs Legion. Mega lustig, sieht voll geil aus. Aber dafür, Watch Dogs 2 ist ja noch okay, ist auch mega geil. Aber dafür will ich eigentlich fürs Feeling auch Watch Dogs 1 durchspielen. Das mhm. ist mittlerweile schon wieder so alt und halt für unsere Verhältnisse jetzt outdated, dass ich mir denke, pff, nur um die Story mitzukriegen. Und, und dann, dann kommt dann war Mario jetzt und
1: Sonic bei den Olympischen Spielen raus und dann denkst du, ja, aber ich habe die Vorgängerteile noch nicht gespielt. <lacht> ich will wissen, nicht wie, wie war es denn 2000? Pokern? 12, 2012. So. Ich glaube, das war das erste ja. Ich weiß nicht, ob das das erste war. Doch, doch schon. Kann gut sein, ja. Stimmt, 2008 das ist ein bisschen früh. Wobei? Was da vielleicht für ihr. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht Mario und Sonic-Experte.
0: Mario, der, der
1: Magnus Carlsen der Olympischen Spiele. Keine Ahnung. <lacht> Aber genau sowas so hält mich dann immer auch zurück. Ähm, neue Veröffentlichungen zu alten Spieleserien anzufassen. Ja, das stimmt.
0: Gerade wenn man halt nicht so drin ist, dann
1: hat man Schü halt immer im Hinterkopf, man muss die
0: anderen gespielt haben.
1: Da wäre es ganz cool, irgendwie so ein Remastered zu haben, weil Gamecube und 3DS halt zwei Plattformen sind, die ich jetzt nicht mehr... Also Gamecube habe ich nie besessen. Daran scheitert schon mal. <Gülpfe> Gut, jetzt hast du den Schock hoffentlich verdaut. Nee, nee, ich habe mich nur verschluckt. Also. Das, das war einfach nur, du hast mal wieder vergessen zu atmen und der Moment, in dem du es realisiert hast, hat eingekickt.
0: Das war, ohne Witz, das war so die schauspielerisch schlechteste Leistung, um sich zu verschlucken. Also wirklich, wenn du dich verschluckst, kommt niemals so viel Luft raus. Oder eher gesagt,
1: Ich hätte es lustig gefunden, hättest du dich tatsächlich dabei verschluckt. Das hätte ich nicht so schön gefunden.
0: Schön, was du lustig findest an meinem Leid.
1: Danke. Ja, also es, es gibt immer so ein, so ein äh, bei Verschlucken gibt es so ein Tipping-Point. Also wenn jemand sich so für zwei, drei Sekunden verschluckt, haha, hat er sich verschluckt. Wenn jemand sich für zwei, drei Minuten verschluckt, an dieser Stelle Grüße an Diana, dann macht <lacht> oh, man sich immer sein. so ein bisschen Sorgen.
0: <lacht> ja doch, doch, durchaus. Das, das ist auch. Das ist wie die Nintendo äh, E 3 Pressekonferenz. Sehr kurz. In, in, in kurzer Zeit sehr bombastisch verrückt geworden. <lacht> <lacht> in a glimpse of a second saßen ja. wir da und dachten uns: Moment,
1: die lacht ja bin gar nicht. Ich, die stirbt. Gleich, gleich hustet sie den neuen Smash Charakter raus. <lacht> Das, das wollen wir ja gar nicht. Huch. Apropos neuer Smash-Charakter, boah, wir sind so gut in Überleitung. Und mit wir meine ich mich. Ähm, äh, 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 ja. Danke. Ich, danke, danke. ich wusste, danke. was ich tun soll. Mhm. Danke. Verschluck dich doch einfach. Ja. <lacht> äh, und zwar gab es auch bei der 3 natürlich wieder Announcements für Smash. Und so viele Leute haben ewig drauf gewartet. Man konnte sich kaum halten. Und dann wurde es endlich gezeigt, dass fucking Dragon Quest Kid ist ihn. in Nintendos Männchen. Du bist so
0: oft, ich hasse ihn. <lacht> er vorher, hasse
1: ihn. Ich war mir auch bewusst, dass, dass wenn ich schon so aushole, du weißt, <lacht> ja, ja, es, es, es wird das wird nicht Banjo werden. Ich kann jetzt nicht mehr reingrätschen. <lacht> <lacht> Aber die Präsentation davon war auch Großartig. Das also, stimmt. Wie wie dann das Duckhand Duo aufgetaucht ist. <lacht> das ist, das ist halt so schön,
0: weil sie einfach ist. damals bei Smash ja schon die Leute verarscht haben, dass sie dachten, das wäre Benjo und da war's dann Duckhand und alle waren richtig pissed. Und jetzt haben sie's wieder gemacht, aber diesmal war Benjo wenigstens dann doch da, weil Duckhand ja schon in
1: dem Game war. Ja klar. Dazu habe ich dann äh, noch auf Twitter einen Tweet im Gegensatz zu den Tweets, die ich sonst immer auf Facebook und Instagram lese. <lacht> <lacht> da habe ich einen Tweet gesehen, den ich tatsächlich sehr lustig fand und den ich genauso sehr gefeiert hätte. Und zwar hat jemand geschrieben, jetzt hätte Ukulele angekündigt werden müssen für Smash. Und hey. ich gedacht hätte, da, ja, also, I could not even be mad. Also das, das wäre so Next Level- gewesen, was das angeht. Das stimmt. Aber in dem Fall natürlich auch sehr cooles Announcement. Ich habe mir äh, im Livestream angeschaut, wie Parsi sich das angeschaut hat und oh Junge, ist der abgegangen. Also, das glaube ich. Der, der hat aber ein Zäpfchen gefrühstückt und es war aus der falschen Richtung.
0: Aber wieso aus der falschen Richtung? Da muss man das doch. Die sind ja dafür da.
1: Nee, aber, aber er hat es wiederum andersrum. Also er er hat das also Ja. Geschluckt. Dann hat er sich verschluckt. Und dann ah. ah.
0: Okay. Verrückte Geschichte auch.
1: Allgemein sehr viele verrückte Geschichten. Mhm. Apropos verrückte Geschichten. Storytime. Ähm, oh, das <lacht> leider passiert nichts.
0: Uh, Storytime. Mhm. Tatsächlich. Ja, du hast Ach, tatsächlich?
1: Story? Oh, Junge. Ähm,
0: ich war beim Arzt, weil ich habe jetzt seit längerer Zeit Probleme mit meiner Skoliose. Ich habe ja total die krumme Wirbelsäule.
1: Und, das, hat, äh, das hat jetzt so runtergezogen. Ich wollte eigentlich reingrätschen, was für eine Kunstausstellung war es denn diesmal. Aber dann hast du mit Skoliose angefangen und ich dachte mir, oh, 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 jetzt, jetzt, mehr, jetzt, mehr jetzt die Stimmung. Stimmung ist jetzt... Nein, es wird aber witzig.
0: Pass auf. pass ja? auf. Das, das oh. ist dieser Turning Point. Ich bin hingegangen wegen meiner Skoliose...
1: <lacht> das, das, war, das war mein Deck <lacht> für diese Story. Du darfst jetzt erzählen.
0: Sehr schön. Äh, ich bin zum Arzt gegangen, zu meiner Lieblingsärztin, Hausärztin. Äh, tolle Ärztin. Soll ich noch was sagen? Ich weiß ich nicht. Äh, ja, ich glaube, klar, halt verstanden. Ist in Ordnung. Ähm, und äh, ich mag die sehr, sehr gerne, weil die ein sehr frisches Denken zur Medizin hat, finde ich. So ein sehr, Also, die ist auch äh, Allgemeinmedizinerin, aber auch. Ich nennt man das ja nochmal, nicht nicht Naturheilpraktiken, aber so in der Richtung. Also nicht zu sehr biologisch abbaubar, wie meine Mom das immer betitelt. Aber halt also, schon hab, also so nicht, so,
1: nicht so nicht so Next Level spirituell Shit, sondern äh, sondern einfach naturbasiert. Heil genau, kann. genau richtig. Und dir nicht direkt die
0: Ibu 9000 reindrückt. sondern so ist Also Arzt tatsächlich auch finde ich auch, auch
1: finde ich auch ganz cool.
0: Und deswegen ist die halt auch an sich sehr. Sehr, sehr, sehr jung geblieben, so im Kopf, finde ich, so klingt das immer. Und äh, auf jeden Fall war ich da, weil ich zum einen sowieso mal wieder so eine allgemeine Untersuchung brauche von allem, von Kopf bis Fuß. Gucken, ob noch alles dran ist, alles da ist, noch was dazugekommen ist.
1: Ja, gut, Füße äh, sind... Also
0: <lacht> <lacht> Eins, zwei, da sollte nur einer sein.
1: Äh. <lacht> Eins, zwei, okay, bei <lacht> ihrem Kopf haben wir noch kleine Probleme. <lacht> <Okay>. <lacht> Auf
0: jeden Fall, ich, das ist, ich hole viel zu lange aus dafür, dass die Story eigentlich viel zu kurz ist. Ähm, ich habe mich mit meiner Ärztin bestimmt fünf Minuten über, äh, an, über, über Impfgegner lustig gemacht. Das war sehr schön. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Und das ist sehr Aber cool. Weil ging darum, dass wir mal wieder so eine, äh, dass ich meinen Impfpass mitbringen soll zu dieser allgemeinen Untersuchung, weil wenn ich dann irgendwann mal reingelaufen komme, komplett panisch, mir den Daumen abgebissen habe, und dann würde sie natürlich gerne wissen, ob ich eine Tetanus-Impfung hatte oder nicht. Ähm, und dann hat sie so richtig vorsichtig, das fand ich so schön, hat sie angefangen, weil wenn man mit jemandem spricht, weiß man ja noch nicht vorher seine Meinung, wenn du den nicht näher kennst. Mhm. Hat sie gesagt, ja, es gibt ja auch so Leute, die gegen Impfungen sind. Hat sie so ganz vorsichtig hochgeguckt und ich habe hab sie schon so anguckt und gesagt, so voller Schwachsinn. Und dann ging's los. Also das war, das war eine Comedy-Show für uns beides, war großartig. Ah, wunderschön. Sehr, sehr schön. Deswegen äh, auch nochmal hier meine Meinung, damit ihr das wisst, falls ihr mich mal trefft. Äh, Impfgegner sind komplette Vollidioten.
1: So. Dem schließe ich mich an. Hand. Absolute Flachpfeifen. Vor allem, weil sie nicht, nicht nur an die sich selber gefährden. So, wenn, ja, wenn, ja Leute, wenn Leute sich selbst in Gefahr bringen, weil sie dumm sind, ist mir das vollkommen egal, dann haben sie es verdient. Shoutouts an fucking Darwin. So. Aber. Wenn du das Risiko für andere Leute, gerade für Immunschwache und Kranke und Kinder und Schwangere oder was weiß ich, allgemein für Leute mit schwachem Immunsystem, so wenn du die mit runterziehst, so dann bist du ein fucking Hurensohn und deswegen allein schon sollte man sich impfen. selbst wenn man selbst sagt, ja, aber ich persönlich habe hab da äh, Bedenken, was denn die Pharmaindustrie, ja, ich halt dein Maul, Alter. Wenn, wenn wegen dir irgend so ein kleines kitty gelbfieber kriegt dann kannst du dir aber mal schön sonst wohin so das zäpfchen <lacht> genau dann darfst du aber auch mal ein zäpfchen <lacht> frühstücken so aber da darf meine Faust frühstücken also. <lacht> Richtige Wie ein richtiges zäpfchen so ich entschuldige mich für das wort spasti ja ist in meinem wortschatz noch drin aber ich bin reflektiert genug zu wissen es sollte da nicht hin so das wollte gut. ich nur mal öffentlich Stellung zu nehmen, weil ich es gerade gesagt habe. Ja. Das war auf jeden Fall meine Storytime. Mit meiner Ärzte. Aber wir holen irgendwie immer viel länger für die, für die Geschichte, <lacht> äh, ja. so für den Aufbau bei unseren Arztgeschichten raus. Wir, wir verbringen einfach sehr wenig Zeit beim Arzt eigentlich. Und dann, Oder ja, wenn okay, dann nur im Wagen Aber der Weg dahin, der Weg dahin. Unfassbar. <lacht> Der Weg dahin übrigens,
0: auch in die, in die, uh, ins, ins Arztzimmer, wenn man so möchte. Man ist ja vorher im Wartezimmer, dann läuft man ja hin zu einem Zimmer, wo man hin, uh, gerufen wird. Der war auch verrückt, weil im Wartezimmer, bis ich dahin konnte, uh, wurde erst noch eine Patientin abgeholt, die schon fertig war. Das war so richtig so eine, so eine traurige Aktion, so. Das wünscht man keinem und das ist auch echt scheiße, es passiert. Um, die war beim Arzt wegen irgendwie, ich weiß es gar nicht, man kriegt ja immer nur so Flurfunk mit, ich glaube irgendwie Kopfschmerzen oder so, ist auch eigentlich komplett egal. Dann musste sie noch auf Toilette beim Arzt, Da in, es ist eine sehr, sehr kleine Praxis, deswegen, da kriegst du eigentlich alles mal mit. Und die musste letztendlich okay. dann abgeholt werden vom Krankenwagen, weil sie auf dem WC hingefallen ist. Das war ein bisschen traurig. Oh. Und das war irgendwie so... so. Ungewollt un also, und unschön komisch, weil sie ja, war irgendwas äh, ne? ganz anderes beim Arzt und wird abgeholt, weil sie im Bad beim Arzt hinfällt. <lacht> das
1: das ist, <lacht> Da habe ich jetzt während der Geschichte zwei Sachen, die ich wiederum erzählen möchte. Und zwar ja. einmal, weil du gerade bei äh, Weg von Wartezimmer zu Arzt bist. Bei meinem Arzt ist es tatsächlich so: äh, es gibt quasi so zwei Level von Menschen. Bart <lacht> halt okay. und okay, nein. 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 <lacht> <lacht> so es gibt es gibt quasi die wo gesagt wird okay der ist schnell rein raus so der kriegt meinetwegen irgendwie nur eine Spritze im Hinterzimmer oder so kurz Blutdruck messen oder sowas ne Leute die wirklich kurz da sind wo gesagt wird ja okay das macht die äh, Schwester hinten so ne wo wo nicht extra zum Arzt gegangen werden muss die sitzen meistens vor also quasi vorm Empfang ist eine Tür und quasi vor dieser Tür ist eine Bank, auf der man wartet. Und nebenan davon ist dann das richtige Wartezimmer, wo die Leute, die da erstmal eine Stunde, anderthalb Stunden ihrer Zeit verbringen, hingehen. Mhm. Das wollte ich einfach nur kurz erzählt haben. Und zweitens, weil du gerade bei Krankenwagen warst, äh, Fun Fact, oder nicht so Fun Fact vielleicht, wenn man drüber nachdenkt, <lacht> Das letzte Mal, als ich äh, zur Notaufnahme gefahren bin, also ich bin nicht gefahren, ich habe keinen Führerschein, aber ne, das letzte Mal, als von hier zur Notaufnahme, haben wir äh, ne, einen Krankenwagen hier in unserer Nähe losfahren sehen, wo wir halt wohnen, dachten, ah, okay, okay, da ist anscheinend ein Krankenwagen gerade unterwegs. Ha, was ein lustiger Zufall, ne? weil wir, wir fahren ja gerade auch in die Notaufnahme. Fahren in die Notaufnahme und so eine Minute nach uns kommt dieser Krankenwagen da an, wo man sich denkt, Moment. Welchen Weg hat der genommen? Dass der, <lacht> so der, der hat die Möglichkeit, anderen Leuten zu sagen, ey, macht Platz, ich habe Vorrang. Und er schafft es nach uns in der Notaufnahme anzukommen. Irgendwas hat er nicht richtig gemacht. Das ist vollkommen richtig. Wo man sich jetzt denkt, ja, okay, wenn da jetzt jemand drin gewesen wäre, der was sehr Schlimmes hätte, der wäre jetzt tot. Was will nicht hoffen, was passiert ist. Also ich glaube, da war auch nicht mal jemand drin. <lacht> <lacht> vielleicht sind sie deswegen nur langsam zurückgefahren. Vielleicht, vielleicht hätten sie es rausgeholt, hätten sie Sirenen einfach mal angemacht. Das Ding ist, das ist also offiziell darfst du natürlich nur anmachen, wenn... Wenn du ne, einen Notfall hast und sonst was, aber wer will das denn überprüfen? So niemand kann die doch in dem Moment anhalten und sagen: Nee, 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 nee. Sie haben jetzt zwar hier Notfall, dies, das äh, angemacht, aber wir würden schon gerne mal Kontrollblick werfen. Bruder, in der Zeit ist der hinten erstickt. Am Zäpfchen. Zum Beispiel. <lacht> Am Verschlucken. <lacht> In, in der Zeit, so, ne, kannst du ja nicht machen. Da ist jemand drin, der offensichtlich gerade ärztliche Hilfe benötigt. Und wenn du da sagst, nee, also wir wissen jetzt nicht, ob, ob sie das, was sie gerade machen, auch dürfen. Wir würden da schon gerne nochmal nachgucken. Niemand kann die aufhalten. Also, wenn du zwei Leute, weil ich glaube, die sind ja immer, ne, mindestens zu so zweit eigentlich. Ja, richtig. Wenn, wenn du einfach kollektiv entscheidest, okay, so, ne, wir, wir verpfeifen uns nicht, ne, also wir, wir sind cool, okay. Und schon bis äh, drei Minuten früher beim Weg ist. <lacht> wow. Schöne Geschichte, aber ja, ja. Aber aber das, also vielleicht sollte man äh, Krankenwagenfahrern mehr Ortskunde geben. Das keine Ahnung ist das die Lehre, die man daraus zieht. Es das war e <lacht> Es ist schwierig, von Krankenhaus so diesen Bogen wieder zurückzuschlagen. Das Apropos, Apropos Krankenhaus. Das hat jetzt eigentlich sehr, sehr wenig mit Krankenhaus zu tun, aber mir ist gerade vor meinem inneren Auge beim äh, inneren Denken genau beim inneren denken ist mir ein Bild aufgeploppt von Bastian Pastewka in einem äh, Krankenbett, weil ich mir wann wollten wir den Podcast hier eigentlich aufnehmen? Äh, gestern. <lacht> okay, weil ich mir gestern erstmal eine, die komplette erste Staffel Pastewka reingezogen habe, weil macht man ich halt mal so wenn feiert. Genau und ich dachte mir generell einfach gestern, ey Bastian Pastewka eigentlich mega cooler Typ. Hab glaube ich äh das gedacht, weil ich ihn bei fuck, Late Night Berlin äh, gesehen habe, wo, wo die halt Ebay-Kleinanzeigen äh, in echt nachgestellt haben, wo er großartig war. Also Bastian Pastewka wirklich ein Exemplar für gute deutsche Comedy. So das war großartiger gut. Typ. Und ich zwinge dich jetzt mal wieder ein bisschen Arbeiten, in diesen Podcast reinzustecken. Und zwar unten in unserer Verlinkungs- Gedöns, äh, packen wir diese dieses YouTube-Video, wo Bastian Pastewka, äh, Klaas und noch irgendwer. Irgendwer, der nicht so Night lustig Berlin? ist. Genau. Bei Late Night Berlin äh, die die ebay kleinanzeigen nachspielen. Ich habe mich weggeschmissen. Oh, das habe ich auch teilweise. gesehen. Das fand ja, ich auch
0: groß. Ja, ja, also ja, es, ja, ja, ja.
1: Ich, ich will jetzt nicht daraus zitieren, damit die Leute, die das jetzt hören das dann gucken können und sich genauso wegschmeißen. Aber es war also unfassbar unfassbar gut, wirklich. Bastian Vasefka, Grüße gehen raus, wenn du mal am Podcast teilnehmen willst. Äh, die die E-Mail geben wir dir.
0: Ist kein Problem. Du meldest dich bei uns, denke ich.
1: Schrei schreib uns per Twitter DM.
0: Auf Instagram.
1: An, die, an dieser Stelle <lacht> 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 ich Ich glaube... Nachdem wir, nachdem du gerade Instagram gesagt hast und ich reingegrätscht habe, weißt du, wo es jetzt hingeht? Was abholten? Neues. Weil, also nice. ähm, weil Yannick hat vor Monaten, ich glaube, als ich das letzte Mal da war oder zur letzten Gamescom, äh, hast du mir nämlich äh, davon erzählt, dass jemand random Bilder von dir liked so ne wir, wir wollen jetzt ja genau dass jemand random Bilder von dir liked und ja. ich dachte lustig eine etwas bekanntere Person äh, liked einfach zufällig deine Bilder das ist ja mhm. crazy so und dann Zeit vergeht Zeit vergeht ich wach irgendwann von einem Nickerchen auf und gucke auf mein Handy immer generell wenn irgendwas Lustiges auf meinem Handy passiert bin ich gerade von einem Nickerchen aufgestanden was die komplette Comedy darin noch mal so dreimal geiler macht, weil ich einfach als allererstes nach dem Aufstehen das sehe. Und genau diese Person hat tatsächlich dann auch einfach random ein Bild von mir geliked. An dieser Stelle schöne Grüße an Michael Krogmann von den Rocket Beans, der, der einfach anscheinend ab und zu mal ich, also ich kann jetzt nur vermuten, Follower von Donny durchgeht, weil sonst irgendwo ein die Berührungspunkte einfach mir nicht klar sind. Nicht wirklich, ne. So wie Michael Krugmann sich denkt, Mensch Tobi, <lacht> du siehst heute aber gut aus. Tobi, das ist aber ein nice Stein-Outfit. Oh, dank, dank, danke, 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 So, <lacht> und also es ist einfach großartig, wenn man sieht, dass Michael Krugmann dem Foto gefällt, denkst du dir direkt, das ist ein gutes Foto. Direkt überall als Profilbild reinmachen, das so kann ich raus in die Welt. Und ich fand das einfach so lustig, als, als mir das dann auch passiert ist. Ich habe ohne Witz in dem Moment, ich bin eine Person, die wirklich Telefongespräche jeglicher Art meidet Und ich war so kurz davor, dir zu schreiben, Yannick, Yannick, was machst du gerade? Kann ich dich anrufen? Weil, <lacht> weil ich war mir nicht sicher, ob ich das textlich mit so viel Freude rüberbringen kann, wie ich es dir in diesem Moment live vermitteln wollte, dass ich mich innerlich und äußerlich äh, komplett <lacht> weggeschmissen habe, als Michael Krugmann auch noch mein Foto geliked hat. Und vor allem, das ist ja nicht mal so, er hat das jetzt einmal gemacht, sondern so mit monatelangem Zeitabstand, er es bei dir gemacht und jetzt ist es mir auch passiert. Es ist großartig. Vielleicht das auch war. einfach eine sehr geniale Marketingstrategie, äh, weil wir beide, glaube ich, jeweils danach Michael Krugmann gefolgt sind und äh, ein random Bild von ihm geliked haben. <lacht> Ja, ja, vielleicht, das, vielleicht ist das, das, ja. ist, das, das ist der nächste Marketing-Ploy für äh, hier der gute Podcast. Wir, wir müssen einfach bei vollkommen fremden Leuten jetzt anfangen, Bilder zu liken und, du siehst heute gut aus. Demnächst unter Michael Krugmann Fotos findet ihr uns. <lacht> Schönes Bild, Ausrufezeichen. <lacht> An dieser Stelle packen wir einfach unten in die Linkliste irgendein random Bild von Michael Krogmann. Nein. <lacht> Lustig wäre es. Es wäre schon witzig. So, aber jetzt können wir zurück zur E3, weil wir reden jetzt schon eine ganze Weile und haben erstaunlich wenig über die E3 bis jetzt äh, gesprochen. Eigentlich nur so ein bisschen über Nintendo. Jetzt gerade, ne? Das also, was, ja. was heißt, jetzt gerade, wir haben mittlerweile irgendwie drei andere Geschichten erzählt, aber <lacht> davor haben wir ein bisschen über Nintendo geredet und lass uns mal kurz so die Highlights äh, durchgehen. Motherfucking Animal Crossing. Endlich. Kommt nächstes Jahr. Tatsächlich viele Leute, äh, die ich jetzt so tweeten sehen habe, waren, oh Mann, 2020 das ist ja voll lang hin, wo ich mir aber denke, geil, Alter, wäre es Ende dieses Jahres rausgekommen, wäre ich voll im innerlichen Konflikt ob ich Pokémon oder Animal Crossing hm. zu meiner neuen Hauptlebensaufgabe mache. Und so kann ich erstmal einmal Pokémon ordentlich durchsuchten und dann immer noch. Ich find's auch
0: immer noch so gruselig. Also, das auch wieder noch eine neue Geschichte fernab. Ähm, ich finde, irgend, also von allen Jahren, die wir jetzt ja schon so durchlebt haben, ist 2020 das nächste Jahr das Most-Science-Fiction-Jahr, was man sich vorstellen kann. Hm. Dass wir wirklich in einem Jahr leben, das 2020 heißt. Total crazy. Ich kann es auch immer noch nicht glauben, wenn ich das bei Releases sehe, dass es 2020 kommt. Da denke ich im Kopf immer so, ja, dauert noch fünf Jahre.
1: Apropos, weil, weil du gerade davon geredet hast, wir leben in der Zukunft. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz einen wichtigen Artikel Genau, Justin Bieber fordert Tom Cruise zum mma käfigkampf heraus. Großartig, wir leben in der besten Version der Realität. In der richtigen Simulation. Also, ich würde es mir angucken. Tatsächlich allem, auch, ja. Vor allem, weil sorry not sorry, ich weder ein Problem damit habe, dass Justin Bieber aufs Maul bekommt, noch damit, dass Tom Cruise aufs Maul bekommt. Es ist fucking best of both worlds. Ich <lacht> bin mir wirklich, glaube ich, sehr sicher, dass Tom
0: Cruise Justin Bieber einen aufs Maul geben würde. Aber sowas von... Also ich, ich weiß ziemlich gar nicht, auch einfach ich weiß aus gar nicht Grund, wie weil er alleine schon aussieht. ...seinen, seinen ganzen äh, 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 Film ja auch die Stunts selber macht. Die meisten zumindest.
1: Tom Cruise ist einfach 56 und sieht nicht wie 56 aus. Das
0: liegt, glaube ich, aber an, tatsächlich an Scientology. so Die, die haben ihm die,
1: die, 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 die Jugend von so kleinen Schlaf, Babys, die Schlaf, sich da ausgesaugt haben.
0: ...gegen ihn kämpfen. Uh. So, jetzt, jetzt wird es ganz spirituell. E3
1: auf jeden Fall. Animal Crossing, total irre. Animal Crossing habe ich so Bock drauf. Ich habe äh, auch Witcher 3 auf der Switch. Finde ich tatsächlich, also die Ankündigung war, wow. Ja, also ich,
0: krass, ich, mich es jetzt auch nicht so, dass ich spielen will.
1: Aber ich denke halt, es ist eigentlich so die Plattform, wo ich am wenigsten The Witcher 3 drauf spielen würde ja, also hätte ich die Auswahl, Also, auch also die am wenigsten. Vielleicht immerhin noch vor so der Dreamcast, aber so von <lacht> denen, wofür es schon rausgekommen ist, relativ weit hin.
0: <lacht> ich kann aber verstehen, wenn man ein krasser Witcher-Fan ist, jetzt die Möglichkeit zu haben, das wirklich mitzunehmen und ja, okay, wenn man das, nicht, dann das einen kann krassen Laptop vorstellen. hat, das finde ich halt, das, so das in meinen Augen sowieso halt immer, wenn ist. ein Game auf die Switch rauskommt, was schon auf anderen Plattformen ist, ist für mich eigentlich der Benefit immer nur, ich kann das Spiel jetzt unterwegs spielen. Mhm. So, das ist ja eigentlich immer so die Denke, warum das auf der Switch jetzt cool ist.
1: Und da finde ich das ganz cool. So, äh, dann das nächste Zelda, Boah. also der Breath of the Wild Nachfolger, wurde announced. Also, ne, es wurde noch ein anderes Zelda announced. Einfach mal so. <lacht> Aber der Breath of the Wild Nachfolger wurde auch announced. Auch das wenn ist, nur sehr, sehr vage, dass halt, ne, daran gearbeitet mhm. wird jetzt. Aber trotzdem natürlich crazy, Alter. Sehr, Zelda, sehr geiler Trailer auch. Zelda, auch eine Spielereihe, die ich viel zu wenig gespielt habe. Wo ich so minimale Schnipsel von aufgesammelt habe. Und das Zelda-Spiel, was ich am meisten in meinem Leben gespielt habe, ist M Motherfucking Spirit Tracks. Das, worüber niemand redet.
0: Das, das was ich wo, ausgelassen habe von wo, allen Zelda,
1: wo, wo keiner irgendeinen Kontaktpunkt mit hat. Und ich fand's eigentlich ganz gut so. Hm? Ja, war ganz, war ganz okay. Okay. Wann kommt das Spirit Tracks Remake, Leute? Wann? Das ist die Frage. So, und jetzt äh, sind wir, glaube ich, ganz... Ach, genau. Weil ich gerade gesagt habe, ja, äh, ich habe in irgendeinem Satz auf jeden Fall schon mal Pokémon gesagt. So. In deinem Leben. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Aber äh, Pokémon wurde jetzt zwar nur sehr klein angeschnitten, irgendwie, dass man das mit einem Pokéball Plus kombinieren kann. Nicht spielen, aber ne, irgendein Feature gibt's. Mhm. Äh, und eigentlich heute kam nicht wirklich was Neues zu Pokémon, was logisch ist, weil ein Pokémon Direct gab's ja schon Richtig, ein ja. bisschen auch schon, glaube ich, in der Nintendo Direct davor. So, so ja, ja, oder ja, so. da
0: wurden auf jeden Fall die drei Pokémon vorgestellt und solche Geschichten.
1: Ähm, so oder so. Trotzdem Spiel auf, dass ich mega gehyped bin. Also, die Pokémon Direct hat mich wirklich sehr überzeugt, weil einfach die, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, diese, diese riesige Overworld, äh, Naturzone, Naturzone. Ach so, ja. Diese hm. Naturzone, wo du einfach wirklich so gefühlt bis zur Unendlichkeit gucken kannst. Wo du dir denkst, es ist einfach wie irgendwie ein Zelda. So mhm, wo du ja, das stimmt ewig schon. viel Raum hast, wo du rumlaufen kannst und auch wieder äh, dasselbe wie bei Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli, dass Pokémon in der Welt auch richtig auftauchen, was ich ein mega geiles Feature finde. Und ich finde auch sehr cool, wie sich Pokémon-Spiele jetzt aktuell wieder entwickeln. Weil ich persönlich war so eigentlich schon so halb ab Schwarz-Weiß nicht mehr so drin, aber spätestens so ab Sonne-Mond dachte ich mir, an ähm, Pokémon, ja gut, war eine schöne Zeit. <lacht> aber jetzt bin ich wieder richtig gecatcht, weil also ich weiß jetzt natürlich noch nicht so viel über Schwert und Schild, außer das, was bisher announced wurde, wie sehr das quasi an Let's Go Evoli und Pikachu dran hängt von Mechaniken her. Oder wie sehr an der eigentlichen Hauptspielerei von vorher. So, da muss man gucken, wie die Kombination daraus ist. Aber ich finde bei Pikachu und Evoli äh, fand ich sehr cool, wie einfach back to the basics. So ganz viel einfach rausgenommen an crazy Sachen. In Pikachu und Evoli gab es keine Fähigkeiten mehr, keine getragenen Items, wo ich mir zwar denke, okay, ich verstehe, wenn jetzt irgendwie competitive Leute sagen, ich hatte aber so gerne diese extra Facetten, dass du sagen konntest, ja, ich will ein Pokémon mit der Fähigkeit oder mit dem Item. So, klar, aber einfach jetzt wieder so casual Pokémon sammeln können, habe ich richtig fucking Bock drauf. Und ich habe jetzt auch die letzten ein, zwei Wochen, die letzten ein, zwei Wochen, habe ich auch Pokémon so hart gesucht, weil ich habe mir eine Switch gekauft. Ich habe mir eine Switch gekauft. Man, so eine gute Investition richtig Bock.
0: Das stimmt. Ich finde auch immer noch, das ist eine der besten Konsolen, wo ich jetzt in letzter Zeit Geld drin investiert hat, was ähm, mich echt am meisten abgeholt hat mit Spielen.
1: Ich finde auch vom Design her ist die Switch einfach unfassbar gut. Ja. Also nicht nur einfach so optisch designmäßig, sondern auch wie sie aufgebaut ist. Du hast die Docking Station, die gleichzeitig lädt, was zwar nicht mehr so fortschrittlich ist, dass man etwas irgendwo reinstellt und es wird damit automatisch geladen. Du musst nicht mehr an irgendein Kabel anschließen. Wow. Mhm. Aber dadurch, dass du sowieso häufig am Fernseher spielst, je nachdem, was du für eine Art von Gamer bist, was für eine Art von Gamer bist du? Test.de. <lacht> <lacht> <So. lacht> äh, je nachdem, was du für eine Art von Videospieler bist, sitzt du ja auch sehr viel am Fernseher und spielst es auf dem großen Ding, weil habe ich auch Super geil, von einfach Pokémon auf einem fucking Flatscreen zu spielen, alter. Oh ja, so geil. Und äh, daher lädst du das automatisch und wenn du dann mal wieder, was weiß ich, dich in deinen Garten setzen willst oder sonst was und gerade die Switch rausnimmst, ist sie einfach direkt wieder vollgeladen, weil du hast es ja da drin stehen. Und genauso das mit den, genauso. Da habe ich den Berliner mal wieder rausgeholt. <lacht> äh, normalerweise. Berliner, ich hauptsächlich, wenn ich mit Berlinern rede, das ist, ich bin ein Gesprächskamäleon. Du kannst mich jetzt einfach nach Leipzig stellen und ich fange dann plötzlich an so zu reden. So, dann ist mir alles egal.
0: Du Gesprächskamäleon. Das ist ein gutes Wort dafür.
1: <lacht> Danke. Ähm, ich will will gerade, ob ich noch irgendeinen kann, aber scheiß drauf. Das war Vor deutsch. Du, bei stehen geblieben. Achso, hm? <lacht> du hast jetzt geklungen wie die Sendung mit dem Maus. Das war. <lacht> Hochdeutsch. <lacht> <lacht> ähm, Switch Design. Genau. Ich finde auch, die Joypads sind so großartig gemacht, dass du die so einfach rausnehmen kannst, einfach wieder reinstecken kannst, dass du damit entweder dran oder abspielen kannst. Es ist fantastisch. Das stimmt. So eine tolle Konsole. Das war.
0: Kann ich auch echt sehr empfehlen. Sehr, sehr gut Konsole. Ja. Ich habe auch echt noch viele Spiele auf der Switch, die ich noch alles spielen möchte.
1: Wie ist eigentlich deine, deine Einstellung zum neuen Pokémon? Weil ich, soweit ich dich kenne, weiß, dass du jetzt nicht so Pokémon-affin bist. Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich glaube wirklich, das letzte Pokémon, was ich wirklich sehr äh, äh, mit Herzensblut durchgespielt habe, war auf Gameboy Advance
1: SP äh, Pokémon Saphir. Fuck, ich, ich wollte reinrufen, Rubin, weil ich <lacht> so, ich, ich hab mir gedacht, ich weiß, es war die dritte Generation. Das heißt, ich weiß von Yannick, er hat die dritte Generation als letztes so richtig leidenschaftlich gespielt. Aber ich wusste nicht mehr, welches davon.
0: Ich muss auch zugeben, ich habe von Nintendo auch äh, das Spiel hier Let's Go Evoli bekommen. Aber irgendwie habe ich bis jetzt hab ich mich noch nicht hingesetzt und damit angefangen. Auch wenn ich finde, dass es unfassbar gut aussieht. Und ich glaube, ich damit auch sehr viel Spaß
1: hätte, habe ich es irgendwie bisher noch nicht geschafft. Also ich, ich kann dir wirklich nur empfehlen, gib dem Spiel auf jeden Fall eine Chance. Mhm. Weil ich habe da richtig so wieder äh, Remake-Flashbacks gehabt. Und dabei ist ja eigentlich schon ein Remake der Generation in der dritten Generation rausgekommen. Also ja, das stimmt. Mit Feuer, Feuerrot, Blattgrün. Und selbst mhm. da war es schon, oh cool, jetzt in neu. Und jetzt ist es einfach in einer ganz anderen Sphäre. Und es ist super.
0: Ja, werde es ich mir auf jeden Fall noch angucken. <lacht> nee, aber deswegen, also ist, ich stehe jetzt dem eigentlich auch so eher neutral gegenüber, wie eigentlich auch letztes. Also ich finde, es sieht cool aus und ich kann voll verstehen, wenn Leute da jetzt gehypt sind und alles, aber ich flippe jetzt nicht vollkommen aus. Tatsächlich.
1: Hast du sonst noch äh, irgendwas von der Nintendo Pressekonferenz, was dich persönlich interessiert, wo du von anderen weißt, okay, das, das hat jetzt vielleicht Leute kalt gelassen, aber darauf habe ich Bock.
0: Äh, extrem Bock auf das Links Awakening Remaster. Es war ja schon die ganze Zeit angekündigt, dass es kommt, und da habe ich mich ja schon drauf gefreut und deswegen auch den alten Teil auf YouTube tatsächlich durchgespielt, einfach, dass ich so das Alte erstmal noch mal einmal erlebe, um dann in den Remake direkt reinzuspringen. Ähm und jetzt, wo es halt auch ein Release-Date hat, das sollte ja eigentlich sogar, haben viele spekuliert, 2020 kommen. Dann wurde es ja irgendwann, ich glaube, im Februar auf der Direct wurde ja gesagt, es kommt dieses Jahr. Und 20. September finde ich super fair dafür. Und ich finde, das sieht auch extrem süß aus, das Game. Und da freue ich mich richtig drauf.
1: Ich finde es interessant, dass deine Definition von, ja, was für so ein etwas kleineres Spiel, was vielleicht andere nicht so interessant finden. Und du haust raus, ja, das Link's Awakening Remake, Alter. also... Ja, das, das Ding ist, ich, ist ich weiß nicht, Dinge. ob das
0: alle abholt, wirklich.
1: Ja, also... Glaube, das ja, viele ja,
0: viele, viele Oldschool-Fans, ob deswegen meine ich.
1: Kann ich mir vorstellen. Aber zum Vergleich, das, was ich jetzt unbedingt noch erwähnen wollte, ist fucking Katan. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Siedler von Katan so mal in gemütlichen Runden gespielt hat. Es kommt Siedler von Katan? Es kommt einfach Siedler von Katan anscheinend auf Die Switch. Ich habe da so Bock drauf.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ich hieß, glaube ich, einfach nur
0: Katan. Also, ne? Katan für Nintendo Switch angekündigt, ja. Und. Habe ich also, gar das nicht ist, mitbekommen. Das ist komplett untergegangen.
1: Das kam wahrscheinlich,
0: als die alle diese kleinen genau, Spiele als, angekündigt Als die, also, als ja, die gesamten
1: okay. Spiele durchgereicht wurden, einmal. Und da dachte ich, boah, das ist so mein most underrated. Und Ende der, Juni sogar schon. Der, Crazy der Nintendo E3. Ende Juni. Ja. Bruder. Also sobald man das holen kann, ich werde mir das so gönnen.
0: Äh, 20. Ja. Juni sogar.
1: Neun Tage. <lacht> oh, ich habe da so Bock drauf. Ja, ja. Sehr verrückt. Auch wenn Nintendo natürlich die krasseste E3-Pressekonferenz ah. war, äh, sollten wir auch noch mal kurz über die anderen reden. Ich weiß gar nicht, haben wir... Haben wir ja, oder eher gesagt, nicht jetzt tiefer? unbedingt jede
0: durchgehen, aber halt... Ja, ja, genau. Wir, wir, sollten, wir, sollten, wir sollten einmal
1: schnell durchlaufen, was wir für interessant halten, meine ich.
0: Äh, ich freue mich sehr auf Doom, auf das Neue. Doom Eternal. Ich finde nämlich irgendwie... Ja, Doom 2.1 so hat mich halt schon mega abgeholt. Sache, ja. Ich finde, dass Doom somit eins der krassesten Spiele unserer Zeit ist, auch wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt so auf den Gore-Faktor steht. Kann ich voll verstehen, wenn man das dann halt nicht so geil findet. Ähm, was am krassesten zeigt, was unsere Technologie heutzutage schon kann. Hm. Also so grafiktechnisch und so ist ja Doom 2016 der absolute Knuller gewesen und Eternal sieht jetzt auch schon wieder aus wie so eine Unity-Demo einfach, nicht wirklich wie ein Spiel. Voll heftig.
1: Ja, okay. Ist, ist genehmigt. <lacht> das ist nett. Ähm, was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, weil ist er seit, ich weiß gar nicht, wer es zuerst gemacht hat. Also das Erste, was mir eingefallen wäre, wäre äh, Origin gewesen, die ja Service angeboten haben. Hier, ihr zahlt uns monatlich und dafür habt eine Auswahl an Spielen. Mhm. Und das ist ja jetzt mehr und mehr ein Modell. Richtig. Am krassesten, finde ich, ist es bei Xbox, die ja, ja für alles insgesamt, also den Game Pass äh, für die Xbox, den Game Pass für den PC und ich glaube, irgendwie noch Xbox Live oder ich ja, genau. nicht so aus. Xbox aber, ne? Live Gold. Xbox Live Gold, danke schön. Alles zusammen, einfach 15 Euro im Monat. Geister. Also absolut krank. Das, das ist dann einfach ist so heftig, weil
0: ja gefühlt jedes neue Game, was von Xbox Game Studios rauskam, jedes Game davon, ist ab Launch
1: in diesem Game
0: Pass drin. Für die es Konsole ist, halt
1: dementsprechend. Es ist also überleg mal, wofür du im Monat 15 Euro ausgibst. Ja. So, es ist absurd. Ich habe, ich habe teilweise an einem Tag mehr für Hearthstone-Karten ausgegeben, als ich überhaupt in einem Monat dafür ausgeben muss. Das mhm. ist so im Verhältnis gesetzt guter Deal. Wie ich allerdings finde, äh, Ubisoft hat ja genauso was angekündigt. Mhm. Und es stinkt halt dagegen, finde ich, einfach hardcore ab.
0: Mit dem Preis halt enorm. Also ich finde es schon ich cool, ich weil Ubisoft hat echt viele Games, die auch mega interessant sind in mhm. so, einem, so einem
1: Pass. die ganzen Assassin's Creed Games genau und sowas. Seine, seine Reihen, die etabliert sind, wo man sich denkt, okay, Fans von den Reihen haben da sicher super Bock drauf. Aber das ist halt trotzdem, finde ich, für 15 Euro ist der Also ich finde 15 Euro. Klar ist das jetzt so. Äh, verwöhnt, richtig, weil natürlich, wenn du es jetzt mit dem Spielepreis vergleichst, ist das ein guter Deal. Ja, klar. Aber wenn es verglichen mit den anderen Services ist, das eigentlich eine Frechheit. Das stimmt. Also als die das angekündigt haben, dachte ich mir, okay, für wie viel machen die das jetzt ich sozusagen 7, 8 Euro, wenn es hochkommt, 10. So, ne? Weil so im Vergleich einfach gesetzt, überlegt, was die anderen für eine Spielebibliothek haben, so. Und die wollen ja sicher auch irgendwie konkurrenzfähig sein, dass wenn irgendwer sagt, ja, ich will jetzt aber eigentlich nicht 15 Euro ausgeben, vielleicht ein bisschen weniger, so dass sie da dann noch einsteigen können. Aber die sind ja preislich ganz oben mit dabei. So Und dafür haben sie die, würde ich jetzt sagen, kleinste, unwichtigste, beschissenste, schlimmste, <lacht> <lacht> haben halt so die schlechteste Auswahl einfach, finde ich. Ja, das stimmt schon. Da, hm, ubisoft Picker generell stark Underwhelming. Ja, auch einfach.
0: Ich, also, ich finde es halt immer schwierig, das so zu sagen, ähm, weil... Nee, ich finde
1: find das einfach so zu sagen. <lacht>
0: ubisoft die <lacht>
1: schlechte Picker. Also, ich
0: finde, es ja, geht darum... Es ist immer, man muss ja immer so, so ein Thema immer aus eigentlich beiden Perspektiven betrachten, weil zum Beispiel, ich bin jetzt auch nicht so krass immer äh, dabei, wenn irgendwie DLC-Charaktere für Smash angekündigt werden. Ich finde, Smash ist ein gutes Spiel. Hm. Aber nicht jede Ankündigung dafür finde ich halt krass. Und ja. zum Beispiel bin ich ein Spieler, der Rainbow Six Siege cool findet und auch cool findet, dass es existiert und dass Leute damit Spaß haben, kann aber selber damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe schon ja. öfter gespielt und das ist überhaupt nicht mein Game. Und wenn dann so die halbe Pressekonferenz nur über neuen Content ist für dieses eine Spiel, was halt eine große Fanbase hat, aber eben auch nicht alle, dann lässt mich die Konferenz eigentlich zu 80% kalt. Weil ich ja. mir so denke, okay, gut, das ist jetzt saucool für die Leute, aber ich find's mega langweilig. Und das dann halt so,
1: uff. Dann noch was Wichtiges, worüber wir reden müssen: Keanu Reeves. Keanu Alter, Reeves. your breathtaking, your breathtaking. <lacht> also oh, großartig. An dieser Stelle eine äh, ne Empfehlung an alle da draußen, die irgendjemandem eine Freude machen wollen: Schickt einfach jemanden, den ihr mögt, nur diesen Clip von Keanu Reeves, your breathtaking, und ihr habt deren fucking Day gemacht, Alter. <lacht> das ist wahr. Wingman Tobi für euch am Start immer wieder gerne. Also Keanu Reeves, unfassbar cooler Typ einfach. Ich habe ich hab sogar komplett vergessen, für was für ein Spiel der überhaupt da war. Äh, äh, Cyberpunk 2077. Stimmt, Cyberpunk 2077. Ein Spiel, worauf alle richtig gehypt sind, was ich jetzt noch so mittelgehypt bin. Also ich habe auch Bock da mehr zu, zu sehen und mich überzeugen zu lassen, aber ich bin jetzt noch nicht so, dass ich sage, okay, Cyberpunk, das ist auf jeden Fall was, was Hm.
0: Same cool. Sieht halt wieder sehr cool aus. So von allem, was man gesehen hat. Sieht sehr, sehr krass aus. Aber ich habe ungefähr genau das gleiche Gefühl, auch so von dem, von dem Genre her, wie damals bei Deus Ex. Deus Ex ist ja auch so Science-Fiction-mäßig, geht ja auch so in diese RPG-Richtung. Mhm. Und das war auch von allen tot gehalten, ist auch echt ein gutes Spiel. Aber es ist halt immer noch dieses Science-Fiction,
1: Riesen-RPG, was, ja. Ich bin generell irgendwie da sehr vorsichtig bei Triple-A-Titeln, weil mich wenige davon fesseln. Mm, same. Und des deswegen bin ich da sehr vorsichtig und will erstmal abwarten, bis mehr dazu kommen und ich mir dann irgendwie über richtige Spielszenen, so also nicht so eine E3-Spielszenen, wo du dann irgendeinen Vorspieler hast. Vor Vorspieler ist, ja, ne, die Bezeichnung dafür. Genau, Spielerfrau. <lacht> 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 mm -hmm. <lacht> <lacht> äh, wenn du da irgendeinen Vorspieler hast, der das so und so, wie es gewollt ist, spielt ist natürlich was komplett anderes, als wenn man es einfach mal anspielen kann und ich weiß nicht wann Release war der Release davon announced? von Cyberpunk äh, 2077? Ja,
0: 2020 im März glaube ich
1: Okay, dann kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auf der Gamescom schon April 2020, 16. schon was dazu äh, sehen kann, weil also, ne, ist schon... Kann ich mir auch gut vorstellen. Ein, ist schon ein großes Spiel und da würde man viele Leute mit catchen. Mhm. Daher denke ich mal, also wenn man da spielen kann und ich mir denke, okay, das hat schon richtig Bock gemacht, dann überlege ich, glaube ich, schon ernsthafter daran, mir das zu holen. Jo. Aber so erstmal noch den Hype-Train im ersten Gang fahren. Hm. Besser. Das ist richtig. Die letzten Spiele, auf die ich richtig gehyped war, sind voll gegen die Wand gefahren.
0: Hm. Ich muss zum Beispiel auch zugeben, ähm, ganz kurz nur angeschnitten, Bethesda-Konferenz hat mich auch komplett kalt gelassen, bis auf eben... Äh, haben die auch Doom gezeigt? Die haben auch Doom gezeigt, oder? Ja, die haben auch Doom gezeigt, genau. Aber sonst super viel The Elder Scrolls, komplett uninteressant für mich. Ähm, hm. Und <lacht> irgendwie auch wieder unfassbar traurig, wie sie nochmal versucht haben, Fallout 76 aus dem Feuer zu holen. Mhm. Mhm. <lacht> Wo ich mir dachte, cool, man kann das jetzt eine Woche vor free spielen, das ist ja irre. Es gibt einen Battle Royale-Modus, ist ja Irre.
1: <lacht> Allgemein, das Spiel ist doch... Irre. Ja.
0: Irre. Ich fand's so schön, weil Cole Carnage hat da auch auf Twitch zu reagiert. Und ihm ist das aufgefallen. Mir ist das tatsächlich gar nicht aufgefallen. In dem Trailer von dem neuen Fallout 76, wo ja angekündigt wird, dass jetzt NPCs kommen und so ein Kram, sagt wohl der Typ am Anfang im Trailer irgendwie, äh, I never thought you would come back. <lacht> Und das ist so die traurigste Message für
1: das Game eigentlich. Ja. So. Ich glaube, jetzt haben wir die ganz großen Dinger durch. Ja. Wenn nicht, könnt ihr uns gerne quasi darauf hinweisen, wir haben ja gar nicht über d d Und wenn wir dann merken, ah ja doch, das ist ja eigentlich ein Spiel, was ganz interessant ist, was wir irgendwie komplett überflogen haben dann gehen wir darauf vielleicht noch mal im nächsten Podcast ein, wenn wir uns dann überhaupt noch... Wenn mögen. wir uns dann überhaupt noch
0: mögen. Genau. Ja. Ich finde es schön, ja. wie du dich ausgesprochen hast, aber
1: ich wollte, <lacht> wir mögen uns dann nicht mehr. So das ist das, worauf es hinausläuft. Ich wollte erst sagen, dann überhaupt nicht mehr daran erinnern, aber dann dachte ich mir, <lacht> kann man Nö. noch härter machen. Eine <lacht> schöne Reihengrätschen. Weil tatsächlich, ich fand interessant, äh, dass wir... Und einfach nicht miteinander streiten können. Also, so das jetzt, war. So, so richtig behind the scenes mäßig. Wir wollten <lacht> eigentlich diesen Podcast gestern aufnehmen. Und das hier ist no blame. Also, an dieser Stelle, wir, wir sind alle cool. So, also, möchte ich vorher erklärt. Nicht, dass das jetzt so, Yannick, ich wollte jetzt nochmal offen ansprechen.
0: <lacht> jetzt schön im
1: Podcast. Jetzt geht's auf die
0: Fresse. So, bei, bei, ich fordere dich auf zum MMA Cage Fight. <lacht>
1: <lacht> jawoll, alter. Janik <lacht> hat halt äh, in den Podcast vertraten tütet. Was kommt Ordnung, oh, Das kann mal passieren. So legitim. So und ich habe dann äh, mit einem snarky Unterton, ich mir fällt kein gutes deutsches Wort dafür ein, habe gesagt, ja, wir haben ja auch nur eine WhatsApp Gruppe, wo das groß oben als Titel drin steht, wann wir den nächsten Podcast aufnehmen. Und dann warst du nochmal kurz wütend, waren wir beide Warum? in dem Moment einfach so, dann, dann, dann habe ich dich zwei Stunden später angeschrieben, also morgen 19 Uhr, ja, morgen 19 Uhr. Das ist aber meistens so, das
0: finde ich halt so schön. Das, aber, also, ich finde es halt immer schöner, wenn du nicht wirklich dich mit jemandem auf lange Zeit so richtig kindisch streitest, weil das, finde ich, sehe ich wirklich als kindisch an, sich die ganze Zeit so gegenseitig was an den Kopf zu werfen und so mürrisch genau. zu sein sondern einfach einmal kurz das explodieren zu lassen. So, beide Parteien sagen sich, was sie jetzt wirklich kacke finden. Genau, das dann, Ding dann ist... Lässt beide, das, beide das ist wie so gute Nudeln. So, du musst einmal richtig <lacht> und dann lässt du dich ruhen. Oh, mega gut. Und dann hast du al dente Nudeln. Aber was dann für eine Dann klatscht welche? sie an die Wand,
1: bleiben sie kleben, seid ihr noch Freunde. <lacht> <lacht> ja, Bitte Sonst klatscht eure Freunde nicht an die Wand. Bitte, das habt ihr nicht von uns. Ja, aber aber das finde ich ist richtig gut. Also einfach jeder regt sich einmal kurz auf, macht seinen Standpunkt klar, warum ich jetzt gerade sauer bin. Nö, nö, nö. Hm? Und dass nicht dann so dieses große Rechtfertigungsspiel an, angefangen wird. Hm. Das kannst du jetzt gar nicht sagen. Da Vor drei Jahren... Aber <lacht> da, da ist dir das mal passiert. So, sondern einfach jeder hat einmal seine Meinung gesagt, okay, haben wir akzeptiert, machen wir morgen wieder bei Standard weiter und haben uns lieb. Genau so. Ich glaube, gestern Abend wir beide, wir beide, irgendwann hast du ja noch gestreamt, dann ja, ja, so nochmal, alles gut. So, ja, okay, bis morgen. Freue mich. Das war sehr das, schön. Das sind gute Freundschaften. Danke. Das danke für unsere Freundschaft. Da bedanke ich mich auch für. Das ist nämlich die Message, auf die ich hinaus wollte. Nicht, Yannick, du dummer Penner, wie kannst du einen Podcast vergessen? <lacht> <lacht> so, aber ich habe noch zwei Spiele der E3, die äh, auch so Under-the-Radar-mäßig sind. Ich weiß nicht mehr, wo was announced wurde. Mhm. Da, das ist verschwimmt bei mir alles, wenn es nicht irgendwie so Also ich bin mir ziemlich sicher, der Xbox-Subscription-Service wurde von Xbox announced. So, oh, da, ja, so, weit, so weit geht's bei mir noch. Aber sonst verschwimmt alles bei mir. Und zwei Spiele, äh, auf die ich gehypt bin, ist einmal Telling Lies. Oh ja. Extrem. Schön, schön, dass dich das auch gecatcht hat. Was ich einfach sehr interessant finde, weil das so ein Storyteller-Game ist. Und am meisten, also klar, Publisher oder Entwickler reden natürlich immer in den besten Tönen von ihrem Spiel. Aber was mich richtig gecatcht hat, ist, dass er gesagt hat, ja, äh, wir haben so und so viele Hauptcharaktere. Und wir haben festgestellt, so also die meisten Leute klammern sich quasi in ihrem Playthrough an einen Hauptcharakter und bilden sich die Story um den herum. Und je nachdem, auf wen du dich halt fokussiert hast und ne, wie du das Ganze so angegangen bist, Hast du am Ende ein komplett anderes Erlebnis? Und wenn du dich mit anderen austauschst, habt ihr komplett andere Ansichten. Wie ist das jetzt eigentlich gewesen? Und das stelle ich mhm. mir mega cool vor, das Spiel zu spielen. Erstens hat das dann eine hohe Replayability-Value, wenn du dann sagen kannst, okay, jetzt guck ich mal, also jetzt denke ich mal aus der Sicht von dem da. Oder so. Und dann baust du dir langsam dein Puzzle zusammen.
0: Weil ja, er hat, glaube ich, auch sind. gesagt,
1: in einem Playthrough hast du irgendwie so 30, 40 Prozent der eigentlichen Szenen, die da drin sind, sodass du quasi noch anderthalb Spiele mindestens machen kannst, einfach. <lacht> Und da habe ich richtig Bock drauf. Und danach sich dann untereinander austauschen, schön, dass, wirklich. Ich freue mich so sehr, dass du da auch Bock drauf hast, weil mit dir würde ich dann super gerne darüber reden. Ja, <lacht> das ist meine Ansicht, das ist meine Ansicht. Dö, dö, dö. Nee, das also auch da, da bin ich auch halb drauf. Und, das Und ist dazu so, muss ich auch direkt sagen, was
0: mich, ich habe es jetzt extra mal gegoogelt, weil als ich bei e3 gesehen habe, habe ich es nicht gecheckt. Äh, da spielt auch Alexandra Chip mit. Ich dachte, die, du sagst jetzt
1: Alexander Markus. <lacht>
0: Alexandra Chip mit, die äh, nämlich tatsächlich ein weltberühmtes äh, Schauspielergesicht ist. Nämlich von zum einen X-Men äh, Dark Phoenix, der jetzt gerade im Kino ist. Aber auch zum Beispiel wie äh, im Film Love, Simon. Und die kam mir nämlich so bekannt vor vom Gesicht her. Weil das halt diese Person war, die man kannte aus dem Film. <lacht> ähm, und ich finde es schön, dass sie da mitgemacht hat. Richtig krass. Und ich kann mir das auch echt gut vorstellen. Und dieses schauspielerisch echt sehr, sehr groß.
1: Ja, nee, jetzt offenbare ich meine komplette Obsoletität. Obso... Mein, mein Unwissen zu Star Wars. Übrigens, Star Wars haben wir nicht drüber geredet. <lacht> so ein kleines, kleines Spiel am Rande.
0: Ja, gab gab's auch was, ja doch.
1: Äh, Star Wars. Der Typ, der, der Hauptprotagonist, also ich weiß, du bist hyped auf Star Wars, ich bin nicht so auf Star Wars, deswegen...
0: Das ist der von äh, Shameless und der Joker von... Äh Dings, Gotham.
1: Okay, weil ich, ich fragen wollte, wer ist dieses Gesicht? Weil ich finde, der sieht unfassbar lahm aus für so einen Hauptcharakter. <lacht> also er sieht so aus wie einfach ein generierter Hauptcharakter. Also ich wusste, okay, das ist irgendjemand, weil das Leute gesagt haben. Aber ich dachte mir, der könnte auch eins zu eins einfach dafür erschaffen worden sein. <lacht> ja, das stimmt schon.
0: Uh, Cameron also so ein Gesicht Gesicht ist das heißt der. Ja. Cameron Er hat tatsächlich im Klick mitgespielt bei Adam Sandler. Übrigens bin ich ein großer Adam-Sandler-Fan
1: an der Stelle. Finde find ich nicht verwerflich. Also Adam Sandler hat gute und schlechte Filme gemacht.
0: Ja, aber wie gesagt, am meisten kennt man ihn, glaube ich, aus Shameless tatsächlich. Da hat er, glaube ich, am seinen größten Boom mitgehabt. Und jetzt hat er halt auch die große Rolle bei Gotham gespielt, dass er der Joker ist, war, wurde. Ich habe Gotham nie gesehen.
1: Ich habe Gotham auch nie gesehen. Aber finde ich cool. Also, so, wenn, wenn, ich den jetzt einfach so sehe, denke ich mir, ist, ist sicher ein interessanter Typ. Gut. Das, das wollte ich, äh, noch geklärt haben. Das. Ja, den kennt man auf jeden so, Fall. Das andere Spiel, auf das ich, glaube ich, gefühlt als einziger richtig gefixt bin, ist, ähm. Fuck! <lacht> ähm, warte, Quantum Cadence of Hyrule ist. Mach, mach, du, kurz mach du kurz Cadence of Hyrule. Dann kann ich äh, Crypt
0: reden. of the Necrodancer, Featuring The Legend of Zelda, sieht unfassbar geil aus. Ich muss ehrlich zugeben, Crypt of the Necrodancer habe ich schon öfter probiert. Das ist ja so dieses, du musst immer im Rhythmus springen, dich bewegen und attackieren, dass das alles klappt. Hm. Äh, Finde ich sehr, sehr schwierig, Crypt of the Necrodancer. Aber ich glaube, gerade wenn ich diese ganze Welt von Zelda nochmal rum habe, dann habe ich noch mehr Elan, das spielen zu wollen. Und das kommt tatsächlich schon übermorgen raus. Also wenn ihr den Podcast hört, heute. So, ja. Und jetzt
1: kann ich nämlich sogar noch einen Überschwenk machen. Äh, einer der Artists, die an Crypt of the Necrodancer beteiligt waren. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Ich weiß nur, dass er an Crypt of the Necrodancer mitgewirkt hat. Mhm. Ähm, ist in dem Studio, das ich relativ viel verfolgt habe, was von Clay übernommen wurde. so Und jetzt kommen wir nämlich zu dem großen äh, Punkt, an den ich jetzt hin wollte. Und zwar Griftlands ist ein Spiel, auf das ich sehr gehyped bin, ah, was 2020 rauskommt, was, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren schon irgendwo angekündigt wurde, ich weiß nicht mehr, ob bei der E3, wo ich mir dachte, boah, habe ich Bock. Und so ein postapokalyptisches RPG von Clay Entertainment, die ja doch dafür bekannt sind, eine relativ hohe Spielequalität zu haben. So, Also mir fällt jetzt spontan kein schlechtes Clay-Spiel ein. Das stimmt. Da wird mir jetzt auch so, nichts einfallen. Punkt es sind Spiele, die einen mehr oder weniger interessieren, so Oxygen Not Included ist nicht so meins, aber ich denke mir trotzdem, ist ein gutes Spiel. Hm. So, kann ich nicht so viel mit anfangen, aber gutes Spiel ist es auf jeden Fall. Und dann gibt's halt so Sachen wie Don't Starve und Hot Labo, wo ich sage, boah, mega. Und da denke ich bei Grift Dance halt schon allgemein, okay, das ist ein Spiel, was ich mir sowieso anschauen würde. Und dann ist es von Clay. Ich hab richtig Bock, vor allem, weil zwischenzeitlich weil ich war gehypt und dann habe ich äh, mal quasi mich aufs Laufende bringen wollen bei dem den ich gerade damit meinte der halt Art für Crypt of the Necrodancer warum ist mir gerade das deutsche Wort für Art nicht eingefallen Kunst. Äh, genau der für Crypt of the Necrodancer halt was gemacht hat der dann bei einem Studio gearbeitet hat, das von Clay übernommen wurde, den habe ich halt gefragt, ja, äh, wie ist denn der aktuelle Stand bei Griftlands? Ist jetzt Monate her. So, wo er gesagt hat, ja, ist aktuell so, ne, auf Eis. So, mhm. aktuell gibt es da nicht wirklich viel zu sagen, wo ich mir dachte, ah, schade. Griftlands, hatte ich mich drauf gefreut, scheint sich jetzt äh, doch eher so im Sande zu verlaufen. Aber nein, es ist zurück und es hat Karten. Karten. <lacht> Eine Mechanik, wo ich im ersten Moment dachte, hm, ich weiß nicht, also ist, ist das das Richtige? Und dann dachte ich mir, Moment mal, ich habe Slay the Spire doch sehr, sehr hart Spaß dran. Und das dann noch kombiniert mit vermutlich einem Spiel, wo nicht nur Karten gespielt wird, sondern, denke ich mal, auch relativ viel einfach Rollenspielelemente an sich drin sind, stelle ich mir das super cool vor. Das ist mein Game, wo ich sage, haltet das auf dem Schirm. So, kommt übrigens Juni 2020 anscheinend raus. Apropos, weil ich jetzt gerade die Steam-Page dafür nämlich extra geöffnet habe, damit ich das Veröffentlichungsdatum nachgucken kann. Das beste Veröffentlichungsdatum auf Steam überhaupt ist das für das neue fucking Spongebob-Spiel. Äh, das heißt, neu ist ja ein Remastered vom alten Spongebob-Spiel bei der Favikini-Bottom, glaube ich. Mhm. Und da ist das geplante Veröffentlichkeitsdatum, when Sehr I'm ready. Schön. Und alle Systemanforderungen sind auch einfach: I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. So. Und klar, ich habe ich hab zwar Spongebob immer nur auf Deutsch geguckt, wo er sagt, ich bin bereit, aber ich finde das trotzdem unfassbar lustig. Ja, ich habe das auch Bock ich auch auf vorstellen. das, das Spongebob-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, same. Das ist so ein Remastered-Ding. Wo ich denke, jawohl, Alter, das hat sicher super tollen Humor. Auch wenn Purple Lamp Studios mir jetzt nichts sagt. Aber ne die werden schon was Gutes draus machen. Bin ich überzeugt von Das denke ich auch.
0: Ja, und jetzt oh. heißt es erstmal wieder abwarten. Zum einen bis zu kommen da kann man ja, denke ich, auf jeden Fall eine Menge anspielen. Mhm. Bin ich mir sicher. Ist ähm, ja auch
1: nicht mehr so lange hin, erstaunlicherweise. Tatsächlich, tatsächlich. Und diesmal das werden, werden wir
0: es auch wirklich machen. Habe ich nämlich extra noch gesagt. Ja. Und ich habe sogar ähm, tatsächlich noch so ein, zwei neue Sachen, die wir dann wirklich äh, wirklich noch nehmen können. So andere Mikros und solche Geschichten. Äh, es wird Gamescom-Podcast geben.
1: Boah, da habe ich so Bock drauf. Also richtig wirklich Bock. richtig, richtig Bock drauf. Und diesmal machen wir das auch. Letztes Jahr hat sich das so ein
0: bisschen im Sande verlaufen. Mhm. Vor allem, weil, weil man, weil man zur Gamescom
1: immer sagt, okay, ja, wir leben in den Tag hinein und gucken mal, was wir dann machen, wenn der Tag gekommen ist. Wir stehen irgendwann auf und dann machen wir uns <lacht> mal. Hm. <lacht> und da, dadurch ist das ein bisschen versandet. Das stimmt. Aber dieses Mal ist auch Parsi mit am Start und och, hab ich Bock. Gamescom
0: wird cool. ganz groß. Ich freue mich sehr. Ja, es wird der Wahnsinn. Sehr schön. Das war die E3. Das war der Podcast. So ist es. Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Ich Wir auch. sehen uns bald wieder mit noch mehr wunderschönen Story Times. <lacht> <lacht> ich will, ohne Witz, ich finde es einfach so schön, das möchte ich nur mal einmal kurz am Ende erwähnen, dass ich mir wirklich... Ich finde es ich find's wirklich schön, dass wir uns immer so so um den Daumen ja so zwei Wochen immer Zeit nehmen, bis dann der nächste kommt. Mhm. Weil zum einen, finde ich persönlich, hat man dann immer noch mal so ein bisschen, so eine Woche hat man noch mal kurz Pause und dann hat man wieder die Woche Podcast. Dass das halt nicht so 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 ein Standardgefühl wird, was man immer hat, sondern dass es das noch was Besonderes bleibt. Und in diesen zwei Wochen versuche ich immer so viel wie möglich zu sammeln, wo ich mich einfach schon freue, dir das im Podcast zu erzählen.
1: Das, das Ding ist, das hatte ich... Äh, zum letzten Podcast hatte ich das richtig krass, dass ich mir dachte, oh, ja, Mann, das kann man im Podcast verwenden, das ist so großartig. <lacht> Die zwei Wochen ist mir jetzt nicht so viel passiert, weil einfach Arbeiten und so ein Kram, mm. so, ne, ist jetzt nicht so das spannendste überhaupt. Aber wenn was passiert, denke ich mir auch immer, ach, oh, jawohl. Darauf kann man eingehen. Und in dem Fall dachte ich mir, okay, ich brauche jetzt sowieso keine Storys parat liegen. Wir könnten auch einfach eine Stunde über die E3 quatschen. Das ist richtig. So, da da habe ich mir keine Sorgen gemacht, dass uns der Stoff ausgeht. Wie ein äh, Schlechter Finder. Dealer. Oder so.
0: <lacht> da sieht man, wie unsere Leben sich doch so ein bisschen <lacht> auseinandergelebt haben.
1: <lacht> ah. Sehr, sehr, ich fand das so ein sehr schöner Moment. <lacht> Wie einfach, also Comedy-mäßig ganz groß. Sehr Wie schön, Bastian Folge. Pastewka. Zum Beispiel, ich das noch, können wir ich euch jetzt gönne, empfehlen. Ich glaube, ich gönne mir jetzt gleich einfach noch, also nicht die komplette zweite Staffel, weil irgendwann muss ich auch schlafen. Aber <lacht> ich glaube, ich gönne mir gleich noch eine Folge Pastewka. Richtig gut, Alter. Richtig genau. gut.
0: Genau. Schaut euch entweder Pastewka an, schaut euch die neuesten Fotos von Michael Kropmann an.
1: <lacht> ähm.
0: Jawoll. <lacht> Ich wollte jetzt dann zwei Wochen. Sein, aber
1: ist ein bisschen spät dran, wahrscheinlich. Ne? So, ja, jetzt seid ihr wahrscheinlich A, schon zu ihr, tief. Habt ihr den neuen schon gehört? Ja. Oh. Hm. Achso. Oh. Dankeschön. Da, danke, für's danke, danke fürs Einschalten. Danke fürs Einschalten. Und durchhalten. Oder durchskippen. Genau. Daumen hoch. <lacht>
0: Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, Freunde.
1: Bis dann. Tschüss. Mit Ü. Kapra. <lacht> <lacht> Huh? <laughs>